0: Herzlich willkommen zum Czv Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Stark hier zu sein, das ist für mich jedes Mal auch ein Privileg. Ich wurde gestern Abend ganz persönlich ermutigt in eurer Jugend. Die haben so einen ähm, so einen Programmteil, von dem ich am Anfang gar nicht wusste, dass der auf dem Programm steht. So am Ende des Gottesdienstes konnte da jeder und jede vorkommen und berichten von dem, was Gott in ihrem Leben getan hat. Hey, und das sind die besten. Geschichten. <lacht> Nicht, dass du jetzt gleich heimgehst, aber für mich ersetzt das ganz, ganz viele Predigten. Das sind praktische Predigten, die aus dem Volk Gottes kommen. Dort, wo wir beten, reagiert Gott. Tatsächlich immer. Nicht immer so, wie wir wollen. Und manchmal auch nach Jahrzehnten gibt es da noch einiges für uns zu bewältigen und zu lernen. Morgen ist es zwei Wochen her. Ich war um 8 Uhr in das Klinikum Saarbrücken einbestellt, kam da an. Diese Hand sollte geflickt werden, irgendwie, wie man das so macht. Ich kam da an. Er hat mich bei der Anmeldung gemeldet, hat auch noch so einen, so einen Zettel von der Notaufnahme vom vergangenen Samstag dabei und die haben mir dann gesagt, nee, ich bin gar nicht im System, das war ein Irrtum, ich ähm, soll gar nicht da sein. Dann habe ich diesen Zettel rausgeholt und dann haben sie gesagt, ja, aber nee, ähm, eigentlich nicht, aber bleiben Sie mal da. Und äh, dann hat man eine, äh, dann hat man irgendwie bei Notaufnahme nochmal nachgefragt und 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 äh, mich dann tatsächlich irgendwo im System doch noch gefunden, eingepflegt, und dann geht man so den ganzen Laufpass durch äh, chirurgische Ambulanz, Aufklärung zur OP. Ähm, anästhesistische Ambulanzaufklärung zur OP und der Anästhesist hat mir gesagt, ja, dann werden Sie ja wahrscheinlich übermorgen oder am Donnerstag operiert. Und ich dachte, boah, kann nicht sein. Äh, das zeckt wie die Sau, also es tut weh auf gut Deutsch. Ich äh, habe mich gefreut, dass es endlich besser wird. Äh, Letzter Schmerz, der von der OP. Und dann wird es besser. Also sitze ich da und texte in unsere Gebetsgruppe und sag, Leute, bitte betet. Ja, Also ich hatte vorher schon keine Lust, die mir gesagt, ja, kommen Sie Montagmorgen um 8 und bringen Sie Zeit bis Nachmittag eben mit und organisieren Sie jemanden, der Sie abholt. Und ich habe gesagt, Leute, bitte betet. Ich will heute früh noch mit der OP dran kommen. Und dann sofort x Leute schreiben, Gemeinde hat Beter. Und die beten, ja, dass du kommst Und jemand sagt, ja, du wirst gleich operiert werden, einer der Ersten. Und tatsächlich, 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 geht da beim, bei der bei der Sch ähm, Ambulanz vom Anästhesisten raus und sagt äh, darüber noch mal zur Anmeldung und dann sagt sie ah, ja ja äh, gerade kam der Plan sie stehen demnächst schon auf der OP Liste Yay! <lacht> Dann kriegt man so ein Flügelhemd an und wird er vorbereitet und den noch mal gecheckt. Da haben sie nichts getrunken, ein Glas Wasser heute Morgen, einen doppelten Espresso, wie immer. Und dann kommt man da rein. Ich will euch nicht die ganze OP erzählen, sonst ist die halbe Stunde Predigt gleich am Ende. Früher ging man ins Krankenhaus, wurde am nächsten Tag operiert und am dritten Tag entlassen. Heute ist das so, man geht ins Krankenhaus, geht am nächsten Tag noch mal hin zur OP und am übernächsten Tag dann noch mal zur Entlassung. Also war ich Dienstag noch mal dort. Und äh, tatsächlich kam da an, diesmal war ich im System, war mit dem Röntgen gleich dran, also nicht mal eine Minute gewartet, kam zurück äh, zur, zur Ambulanz, die hat den Verband abgemacht, hat gesagt, oh, das sieht ja schon sehr gut aus, ist ein bisschen Blut noch runtergeflossen. Der Chirurg kam gut gelaunt rein und sagt, oh, da fließt aber Blut. Er sagt, ja, Sie äh, sind doch sicher ganz andere Ströme gew äh, gewöhnt. Und er sagt, ja, ja. Und das hat sehr, sehr gut bei Ihnen geklappt, gestern mit einer Schraube und alles gefixt. Und dann geht er so zu seinem Schreiben und an diesem Schreibtisch steht so ein großer Monitor mit den Röntgenbildern und da sagte ein Wort, von dem ich wusste, das ist kein medizinischer Fachausdruck, dafür umso lauter Scheiße, hat er gesagt. Er sagt in Kreisheim auf der Kanzel nie jemand und ich wusste, irgendwas ist nicht gut. Das ist jetzt keine Wundergeschichte, doch, das ist eine Wundergeschichte, die mich gewundert hat. In diesem Monat, 1 .7. 2000 Quatsch. 1996, ich bin noch im selben Jahrtausend wie Martin Luther geboren, Da also alle großen Theologen kommen aus diesem, aus diesem Jahrtausend, Bonhoeffer, Martin Luther, Martin Luther King, alles was so gibt, selbst Spurgeon. Also 1996 habe ich mein erstes Pastorat angetreten, da hat eine Gemeinde in Winnenden, die Gemeinde Gottes, also das ist die kleine Schwester der Volksmission, dort gewesen, Habe mich da als Pastor eingestellt und ich habe letzte oder vorletzte Woche gedacht, boah, 25 Jahre Pastor. Und ich habe schon gelernt, dass Gott Gebete hört. Ganz krasse Dinge. Völlig unglaubliche Dinge. Und das da hat er irgendwie auch Spaß dran gehabt, glaube ich. Mich da in der OP morgens noch reinzuschieben. Um 12 war alles durch. Um drei war ich schon wieder daheim. Aber ich habe die entscheidende Frage gar nicht gestellt. Was ist denn dein Platz? Was ist denn dein Wille? Wo geht's denn lang? Und ich möchte euch, dass das gemeinde also die meisten hier kommen öfter in den Gottesdienst, glaube ich. Nachher in der nächsten Predigt, hat man mir gesagt, sind etwas mehr so Kirchenferne da. Ich will euch das direkt sagen, da helfen dir zweieinhalb Jahrzehnte Pastor sein nichts, dass wir manchmal die Herrschaftsprioritäten in unserem Leben durcheinander bringen können. Und dann ist Gott geduldig und lehrt uns ich habe uns einen Text heute Morgen mitgebracht, in dem es genau darum geht, Stille halten, der Segen des Stillehaltens, die Verheißung, die Kraft des Stillehaltens oder Stille halten und siegen. Aus äh, 2. Mose 14 ist die Auszugsgeschichte, die Auszugsgeschichte aus Ägypten. Die Israeliten waren ausgezogen nach den Plagen. Und irgendwie hat der Pharao, der sein Human Resource Management der doch nicht ganz so schlecht beherrscht hat, gedacht, so viele Arbeitnehmerinnen, die keine Lohnempfängerinnen sind, das geht betriebs- oder volkswirtschaftlich in dem Sinn auf Dauer nicht wirklich gut, die hole ich mir zurück. Da setzt die Geschichte ein und ich mut uns heute Morgen ein paar Verse zu, okay? Ich bin auch noch älter und da ist die Entfernung beim Lesen zum Tisch <lacht> so lang. Und die Ägypter jagten ihnen nach, alle Rossen und Wagen des Pharao und seine Reiter und das ganze Heer des Pharao und holten sie ein, als sie am Meer bei Pi-Hariot vor Baal-Zephon lagerten. Und als der Pharao nahe gekommen war, hoben die Israeliten ihre Augen auf und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben. Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten hierher geführt hast. Ah, ein Glück, die hatten wenigstens einen Zündenbock, der dran schuld war. Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe. Wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Da sprach Mose zum Volk. Fürchtet euch nicht. Steht Fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr dürft stille sein. Ah, Bonustreck, ich lese die nächsten drei Verse auch noch, da ist noch was richtig Starkes drin. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Oder auf gut Deutsch, was jammerst du so laut? Du aber, hebe deinen Stark auf, strecke deine Hand über das Meer und teile es mittendurch dass die Israeliten hineingehen, mitten durch das Meer, auf das trockene Siehe. Ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie hinter ihnen herziehen und will meine Herrlichkeit erweisen an den Pharao und aller seiner Macht, an seinen Wagen und Reitern. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin, denn wenn ich meine Herrlichkeit erweise an dem Pharao und seinen Wagen und Reitern. Mose, was schreist du so laut, was jammerst du die gute Nachricht vorweg. Gott will nicht, dass du in der Wüste stirbst. Das haben die Israeliten durcheinandergebracht. Danke, Vater im Himmel, für dein Wort heute Morgen. Danke, dass dein Wort lebendig, kräftig, herausfordernd ist. Dass es heute Morgen, wo es sein soll, zur Umkehr, zur Buße, zur, zur Erkenntnis, auch der blinden Flecken unserer eigenen Herzen führt, dass es in jedem Fall ermutigt. Glauben weckt, Leben verändert, heilt, aufrichtet, ungeahnte Perspektive eröffnet und einen Frieden ganz praktisch, handfest, real in unser Leben. Nicht als religiöses Gefühl heute Morgen an diesem Sonntag, sondern für unseren Alltag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, jeden ganz normalen Tag unserer ganz normalen Woche, dort, wo wir herausgefordert sind, wo wir mit wüsten Situationen vielleicht sogar mit auswegslosen Situationen konfrontiert sind, dass dort dein Friede trägt und schützt, uns von allen Seiten umgibt und deine Hand über uns sein lässt. Amen. Eine kleine Vorbemerkung, das ist ein lustiger Text der eine psychologische Grundstrategie, die jeder von uns, egal wie lange fromm, egal wie lange ordiniert, wie pastoral, wie geheiligt, wie pentekostal, baptistisch oder sonst wie heilsgewiss und glaubensfreudig du bist, die uns allen sehr vertraut ist. Das ist die sogenannte Sündenbockstrategie. Das Volk Gottes kennt die nicht erst unserer Tage schon dann, sondern damals schon. Das will ich ganz kurz erklären und jetzt bitte, falls ihr euch ärgert, ich bin ja nur Gast. Der Markus ist der liebste Pastor, den ich kenne. Als, ich, als wir uns auf EBS kennengelernt haben, ich habe immer gedacht, boah, so ein Pastor will ich mal werden. Ja, der kommt aus einer Familie von Pastoren. Er wäre fast irgendwie im falschen Beruf gelandet, bei der Bank, aber wurde dann auch Pastor. Das hat mir immer Gänsehaut gemacht. Also ich bin, ich bin da irgendwie andere Kategorie. Ich wollte nie auf die Bibelschule. Ich habe mich für soziale Arbeit eingetragen gehabt. Und dann hat mein Pastor gesagt, nein, das ist eine Anweisung. Du gehst auf EBS du studierst nicht soziale Arbeit das fällst du vom Glauben ab habe <lacht> ich gedacht okay ich bin gehorsam. ja aber äh, dem äh, dem ich sei jetzt mal wie äh, wie dem auch sei das war der Disclaimer jetzt kommt was nicht ganz so nettes Sündenbockstrategie gibt's in Kirche und Gemeinde egal wo ich hinkomme tatsächlich ich habe die auch in meinem eigenen Leben entdeckt ist diese diese Strategie die Psychologen nennen das so ein emotional release also eine emotionale Entlastung die das verschafft wenn in der Situation, in der ich bin, in einer unangenehmen Situation, in einer wüsten Situation, weiß, wer dran schuld ist, mit dem Finger auf den anderen zeigen kann. Hier, er hat jetzt das Geheimnis schon verraten, das nennt sich selbstverschuldetes Elend. Das tut richtig weh in dieser Hand, auch Tag und Nacht, aber der größte Schmerz ist hier, weil da ist eine Stimme, die ständig sagt: Du dummes Rindvieh, warum haust du mit der Faust auf den Betonboden? Ja, 17.000 Kilometer bis Neuseeland, da gibt eher die Hand nach als der Rest der Welt. Ja, so. wenn wir keine Sündenbockstrategie haben, dann ist das eine Gnade von Gott. Also wenn die nicht funktioniert, weil wir wissen, wir sind selbst Schuld. Es ist in meinem Fall 30 Jahre her, tatsächlich. 32 Jahre her, dass ich das letzte Mal im Krankenhaus war. Damals beide Arme in Gips. Da bin ich mit dem nagelneuen Firmenwagen meines Vaters, während der in Israel in Urlaub war, frontal in Mannheim an Brückenpfeiler gefahren, weil ich mit meinem Bruder auf regennasser Fahrbahn die vielen PS und die Funktion der Handbremse ausprobieren wollte. Das ist längst verjährt. Als mein Vater... Zwei Wochen später aus Israel zurückkam, stand ein neues Auto schon vor der Tür, aber ich war immer noch eingegipst. Es war auch so eine, so eine Situation, da gab es keinen anderen, der dran schuld ist. Da äh, wusste ich, ich bin das dumme Rindvieh. Und das sind immer Chancen in unserem Leben. Ihr verzeiht mir, dass ich dummes Rindvieh sage, also nicht über euch, sondern in dem Fall jetzt über mich. Aber Sündenbockstrategie, strategie das ist das, was die Israeliten hier anwenden. Mose, wir haben dir gesagt? In auswegslosen Situationen, und das biete ich dir an, wenn du mit dem Rest der Predigt nichts anfängst, suchen wir immer einen Sündenbock. Und das Gnade Gottes, wenn er uns das an einem Punkt in unserem Leben nicht mehr durchgehen lässt, das sind immer die großen Wendepunkte und die, in denen wir Wesentliches lernen. Das ist der Punkt, wenn wir uns bekehren, wenn ich plötzlich feststelle, ich, ich, ich allein bin es, eure Übertretungen halten das Gute, das ich für euch habe, von euch fern. So drückt Jeremia, der Prophet, mal aus. Oder auch in unserem Glaubensleben, wenn wir dann Dinge lernen, wenn Dinge plötzlich nicht so laufen, wie wir denken, ähm, wenn vor uns Meer, um uns Berge und hinter uns Ägypte sind. Und jetzt noch einen ganz kurzen, ganz kurzen Disclaimer, eine Triggerwarnung, so nennt man das, Neudeutsch. Und für alle, die Ironie nicht verstehen, jetzt die nächsten zweieinhalb Minuten weghören. Das ist übrigens der Hauptgrund und einer der größten Vorteile, verheiratet zu sein. Ja, ich habe die Triggerwarnung vorher geschickt. Weil wenn du verheiratet bist, hast du immer einen oder eine, die dran schuld ist. Das ist übrigens auch einer der Hauptgründe, vielleicht der wichtigste, nicht geistliche Hauptgrund, unbedingt Teil einer Kleingruppe oder Hauskreises, wenn ihr so etwas habt zu sein. Unbedingt, weil du hast immer mindestens einen oder eine, die dran schuld ist. Wenn es in deinem Leben klemmt, wenn du dich geistlich nicht gut entwickelst, dein Hauskreisleiter, deine Kleingruppenleiterin, das ist der Nummer eins Grund nicht nur Besucher im christlichen Zentrum der Volksmission Kreilsheim zu sein, sondern Gemeindeglied. Weil damit hast du verbrieft und unterschrieben mit Mitgliedskarte eine Person, die daran schuld ist. Wenn du nicht geheilt wirst, wenn du nicht heilig genug bist, wenn es in deiner Ehe nicht funktioniert... Wenn Gott deine Gebete nicht erhöht, wenn du dich geistlich nicht entwickelst, wenn du dein Potenzial nicht entfaltest, wenn die anderen deine Gaben noch nicht entdeckt haben, der heißt Markus Gühner. Ja, so, also er steht auch in Mosaischer Tradition. Jetzt kommt schnell die Predigt. Ähm. Falls ihr Ironie nicht verstanden habt, dann lebe weiter mit Sündenbock. Ich glaube, ich erlebe das in meinem Leben immer wieder, dass Gott mir so den Stecker zieht. Er hat es ja verraten. Das ist das Peinlichste, wenn mich die Leute fragen, wie ist das passiert. Ich versuche dem immer auszuweichen. Dann denke ich, nee, Gott, du gibst mir Demut aus. Ich erzähle die Geschichte von mir aus. Okay. Oh, So. Jetzt habe ich noch fünf Minuten pro Punkt. Und der erste, der dauert ein bisschen länger. Und die beiden anderen, die gehen schnell. Gott gibt drei Anweisungen, wie wir Wüsten überleben. Die erste Anweisung, die sein Volk gibt, ist, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Das ist ziemlich einfach gesagt, oder? Fürchtet euch nicht. Das ist je nach Situation nicht ganz so einfach durchzuhalten. Aber es ist ein Imperativ, es ist ein Befehl. Und da, da kriegen wir in Gemeinde zwei Dinge schlecht zusammen. Das Zweite ist das Wichtigere, aber das Erste ist eine relativ alte Beobachtung. Wenn's, wenn wir es mit einem Befehl Gottes, mit einer klaren Anweisung Gottes in der Bibel zu tun haben, in seinem Wort zu tun haben, dann ist sich an dieser Anweisung nicht zu halten, was... Ein Zeichen von Schwäche? Ein Grund, bemitleidet zu werden? Nee, eine Anweisung Gottes nicht zu befolgen? Da gibt es nur ein ganz altmodisches Wort dafür. Tut mir leid heute Morgen, das ist Sünde. Einer der, einer der eckigsten Sätze in der Offenbarung des Johannes, für mich über viele, viele Jahre, war, da steht, dass die Feiglinge in den feurigen See geworfen werden. Und wir tendieren dazu, ich auch, dann so in der Innenansicht. Ich habe mal kleiner Tropf, ja. ich mag halt nicht und ich, ich zittere und wimmere und habe da irgendwo Angst. Aber das, wird so, das ist situationsbedingt, das ist Resultat einer Überforderung. Das heißt, jemand, der sich fürchtet, ich will keinen frommen Stuss predigen heute Morgen. Aber das ist zunächst mal der biblische Befund. Jemand, der sich fürchtet, der braucht eher Trost, Zuwendung, Auferbauung. Und trotzdem finden wir in der Bibel diesen, diesen Imperativ, diesen Befehl, fürchte dich nicht, ganz klar, immer und immer wieder. Und zwar nicht in der Zuspruchsform, sondern tatsächlich in der Imperativform, in einem, in einem Befehl. Und so krass in der Offenbarung mit dieser Sanktion verbunden. Und daran kann ich mich reiben. Und dann stelle ich fest, boah, ja, also es gibt andere Gebote, denen ist leichter nachzukommen, ja. Ich kann den Fernseher auslassen, ich brauche mir keine Pornos anzugucken, ich, äh, ich ich kann entscheiden, was ich denke, wenn mein Nachbar ein neues Auto und ich ein altes habe. Das ist relativ einfach, aber fürchte dich nicht, ich kann doch gegen die Situation nichts tun. Aber wenn Gott eine Anweisung gibt, dann sagt er damit, es ist unter deine, es ist, in deine Gewalt unter deine Entscheidungshoheit gestellt, was du damit machst. Und in aller Kürze ganz einfach: Warum ist denn Furcht? Warum warum äh, flaumt er den Moses so an? Ja, das ist ja noch nett übersetzt. Ja, warum wimmerst du? Warum schreist du? Ja, das ist ihm so so hingerotzt. So, hey, hör mal auf, dich so anzustellen. Warum? Warum ist es Gott so wichtig? Weil wer sich fürchtet? macht genau eines bewusst oder unbewusst. Er macht eine Situationsabwägung. Das Heer der Ägypter, mein Problem und mein Gott. Und die beiden stellt er nebeneinander. Und dann bilden wir uns ein, das sei nur eine emotionale Entscheidung. Aber die funktioniert nie ohne unsere Zustimmung. Und dann sagen wir, mein Gott und das Heer der Ägypter, das ist größer oder das ist stärker. Mein Problem meine finanzielle Not, die Zusage meines Gottes, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen, das ist problematischer. Der Ärger meines Chefs, üble Nachrede, die andere über mich bringen, meine Gerechtigkeit in Christus, das Problem ist größer. Das ist Furcht. Furcht, ich sage es noch mal provokativ, rotzt Gott vor die Füße, tatsächlich. Deswegen ekelt das Gott an. Und schlägt ihm ins Gesicht und sagst, du bist kleiner als dieses Riesenproblem, in dem ich gerade hänge. Und dann sagt unser Text noch was Zweites. Haben wir es dir nicht gleich gesagt? Wir wären lieber in Ägypten geblieben und hätten den Ägyptern gedient, als hier in der Wüste zu sterben. Und das ist das wirklich Schmerzhafte. Furcht entlarvt die Herrschaftsverhältnisse in unserem Leben. Furcht entlarvt die Herrschaftsverhältnisse in unserem Leben. Das habe ich letzte, vorletzte Woche nochmal neu entdeckt. Ich dachte, das ist eine alte theologische Wahrheit. Nach diesem Dienstag war ich dann Mittwoch nochmal auf dem Weg in dieses Krankenhaus. Und da ich so all meine bekannten Frühfahrtdienste schon ausgeschöpft hatte, die letzten Tage, also ich war in einer Woche öfter im Krankenhaus, als Leute, die dafür bezahlt werden, jeden Tag, äh, war ich auf dem Weg dahin, das, äh, ich kann das anschließend abstreiten, Also ich, oder ich formuliere es mal so um, äh, ich habe morgens dann äh, irgendwie niemand gefunden, dann habe ich meinen Zug verpasst, weil Schuhe anziehen dreimal so lange dauert. Und dann äh, kam ich am Berg unterhalb des Krankenhauses äh, an, Neben meinem dort geparkten Auto. Also ich habe höchstwahrscheinlich nicht selbst dahin gefahren, weil das wäre illegal gewesen. <lacht> aber in Saarbrücken zu diesem Krankenhaus geht so 20 Minuten Fußweg den Berg hoch. Und dann bin ich so diesen Berg hochgelaufen und ich war nicht gut drauf. Und ich hatte auch Schiss vor dieser, vor der Operation nicht so sehr. Aber ich mag keine Spritzen. Und das erste war schon sehr vergnüglich. Man sticht dir mit einer Nadel so unter der Achselhöhle ein. Und dann bleibt die Nadel eine Viertelstunde dort oder wird öfter eingeführt. Und ich mag es schon nicht, wenn mir jemand mit den Fingern unter die Achselhöhle geht, geschweige denn mit einer spitzen, langen Nadel. Und ich war nicht gut drauf und ich war auf dem Weg da hoch, den Berg hoch. Und ich habe dann zuerst versucht, den Psalm 23 mir laut vorzusagen, oder wenigstens Psalm 27, das funktioniert immer und dann habe ich gesagt, Gott, ich habe so keine Lust, warum dieser Müll, warum dieser Mist? Und ohne Witz, das ist nicht immer so, aber das war an diesem letzten Mittwoch so, als würde mich einer im Genick packen und schütteln. Sagt Gott zu mir, wem gehörst du denn, wem gehört das denn allen? Was hast du denn in deiner Taufe gesagt? Ich gehöre dem Vater, dem Sohn dem Heiligen Geist. Meine ganze Vergangenheit, aller Mist, den ich gemacht habe, meine ganze Zukunft, alle Träume, die ich noch habe, alle Hoffnungen, aber auch meine ganze Gegenwart, meine ganze Ressourcenlage, meine Zeit. Ich hätte mit meiner Zeit gern was anderes gemacht an diesem Mittwoch, überhaupt die ganzen letzten beiden Wochen. Mein Geld, aber auch mein Körper. Und dann ist eine eine Sache passiert. Ich war wirklich Hälfte des Berges mega schlecht drauf. Und da habe ich gesagt, gut, hier ist es. Wenn du heute gerne Zeit in der Klinik verbringen willst. Wenn du deine Hand, wenn du deine Hand heute in diesem OP haben magst. Wenn du drauf stehst, dass dir jemand Nadeln unter die Achsel sticht. Ja, du hast ja auch für viele, die du liebst, auch schon Nägel durch die Hände schlagen lassen. Das ist kein frommes Geschwätz. »Ey, und ich schäme mich, das ein Stück weit so zu sagen, da kannst du 25 Jahre Pastor sein.« und ich war mega mies auf Gott drauf an dem Tag. Und ich habe ich hab überhaupt keinen Bock gehabt. Wirklich. Ich war schlecht gelaunt. Ja, niemand liebt mich. Und so etwas. Und ich kam gut gelaunt in diesem, in diesem Krankenhaus an. Ich kam gut gelaunt in diesem Krankenhaus an. Ich habe sogar den Spott des ist irgendwie, der laut durch die zentrale Einleitung geschrien hat, dass ein Pastor auf der Bahre will sich jemand an ihm reiben, dass er heilig wird. ja Also die, die freuen sich ja immer, wenn sie mal Spaß mit mit Frommann hat mich alles ganz relaxed und da wurde, wurde ich an so einen, so einen Monitor angeschlossen und der, der misst den Puls und Blutdruck und Sauerstoffsättigung und da gibt es dann so einen, so einen Ton, wenn der Puls irgendwie unten ist und dann hat er Bum, Bum gemacht immer und dann zeigt das so eine Meldung an, niedrige Pulswarnung. Ich war ganz entspannt, ich dachte, boah Gott. Wenn du gerne mit deiner Hand, Jesus, also ich habe dann schon gesagt, Jesus, ich lasse auch die Hand gerne hier und hole sie in einem halben Jahr wieder ab, aber äh, wie dem auch sei. So, ich weiß, es kommt. Es gibt noch zwei Punkte in dieser Predigt und ich bin ähm, drei Minuten Overtime. Fürchte dich nicht, das ist eine Entscheidung. Und die Herausforderung für mich und für dich ist, die Herrschaftsfrage zu stellen. Und die Herausforderung für dich und für mich ist, die Gehorsamsfrage zu klären. Und die Gehorsamsfrage klären wir dort, wo wir eine Entscheidung treffen, mein Gott ist größer als meine Not, als mein Problem, egal was es sei. Dann sagt Mose ein zweites und steht fest. Das darfst du dir selbst jetzt den Rest der Predigt predigen. Dort, wo Gott dich hingestellt hat. Vielleicht ist deine Ehesituation, vielleicht ist deine Arbeitsplatzsituation. Bei mir heißt das jetzt, hey, dann gilt es das jetzt mal ein paar Wochen, zwölf Wochen, haben die gesagt, auszuhalten und umweltschonend unterwegs zu sein, also nicht selbst einen PKW zu bewegen. Steht zu deiner Berufung? Steh zu dem Auftrag, den Gott dir gegeben hat. Steh zu den Verpflichtungen, vielleicht auch zu deinem Dienst, den du eingegangen bist, auch wenn es gerade schwierig und zäh ist. Und dann sagt dieser Text noch ein letztes, der dritte Imperativ ist der Und seht zu, welches Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn so... Wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie nie wiedersehen. Ich mag es uns noch mal ganz praktisch runterbrechen. Äh, nee, ihr kennt mich nicht oder zu wenig. Deswegen muss ich das eine tatsächlich noch mal sagen. Äh, Zuschauerränge gibt es in der Kirche nicht. Ja. Da gibt es ein Spielfeld. Ja. Und der Pastor ist nicht der Einzige, der auf dem, äh, oder die Pastoren sind nicht die Einzigen, die auf dem Spielfeld rumrennen sollen. Ja. Gegen so eine Mannschaft hätte auch die DFB-Auswahl in dieser EM wahrscheinlich mehr erreicht, sondern ähm, alle sind gefragt. Und trotzdem gibt es diese Zuschauereinladung Gottes. Und vielleicht sind die Herrschaftsverhältnisse in deinem Leben geklärt. ja? Und du bist treu. Damit hast du die Grundlage gelegt. Hohenlohe ist schon noch, ist es noch Schwaben? Ah, Mist, ja, aber es ist so ähnlich, ja. Die die können auch die Füße. Oh. Ich bin Sturgut geboren, ja. Das hört man Gott sei Dank nicht mehr. Aber die Füße, so stillhalten, das ist nicht das. Also, finde ich auch kein so gutes, keine so gute Charaktereigenschaft. Ich bin jetzt im Saarland, die sind so französisch, so laissez-faire, ja. Da wächst, da wächst das Unkraut in der Gehrinne und überall. Das ist so, das bricht so ein Schwabenherz schon beim Hinschauen. Und trotzdem gibt's es einen Segen des Stillehaltens, Wenn die Herrschaftsverhältnisse in deinem Leben geklärt sind und wenn du treu stehst, dann möchte ich Gott beschenken, zuzusehen und zu sehen, was Gott für dich tut. Das war hinten angefangen. Vielleicht ist die Herausforderung Gottes heute Morgen aber festzustehen. Und dann bleib stehen, Ey, wenn Gott die Sache in der Hand hat, brauchst du nicht zu jammern, laut zu schreien und davon zu laufen. Vielleicht musst du aber heute Morgen, und selbst wenn du 25 Jahre Pastor bist, dreht uns Gott manchmal nochmal auf Null oder ein ganzes Stück zurück. Vielleicht musst du heute Morgen tatsächlich nochmal zu so den, den spitzen Fingern des Heiligen Geistes auf einem bunten Punkt ertragen. Furcht ist immer ein Indikator dafür, dass irgendetwas mit den Herrschaftsverhältnissen vielleicht doch nicht so klar ist, wie es nach einigen Jahren mit Jesus sein sollte. Danke, Vater im Himmel, für dein Wort heute Morgen. Danke für, für deine Einladung, zuzusehen, was du in unserem Leben tust. Ganz neu, auch an diesem Tag. In der Situation, in der jede und jeder Einzelne heute Morgen steckt, noch einmal ganz neu. Und danke, dass es Gnade ist dass wir es uns nicht verdienen müssen, dass wir es uns nicht erkämpfen, erarbeiten oder irgendwann bei dir ableisten müssen, sondern dass wir uns beschränken lassen dürfen zu deiner Zeit von dir. Aber danke, dass du heute Morgen ganz konkret in Leben diese Herrschaftsfrage stellst, und in dem diese Treue Frage stellst. Ich möchte uns einladen, noch einen ganz ganz kurzen Augenblick Stille zu halten und wirklich zuzulassen, auch wenn es zeckt, wenn es wehtut vielleicht. Mal hinzuhören, was der Heilige Geist dir da heute Morgen zu zeigen oder zu sagen hat. Vielleicht musst du heute Morgen sagen, ey, ich habe mir so anders eingebildet. Aber gerade stelle ich fest, meine ganze Unruhe entlarvt, mein Jammern und Schreien entlarvt, dass die Herrschaftsfrage einfach nicht geklärt ist. Lieber den Ägyptern dienen, als hier in der Wüste zu sterben. Als wollte Gott, dass du in der Wüste stirbst. Und dann, das braucht kein lautes Gebet, aber das braucht eine Reaktion, eine aufrichtige Reaktion deines Herzens, zu sagen, Vater, vergib mir. Jesus, ich komme zurück zu dir. Ich gehöre dir. Ich habe diese Entscheidung schon getroffen und ich möchte sie heute Morgen nochmal ganz neu oder vielleicht auch zum aller, allerersten Mal treffen. Hier ist mein Leben nicht nur, dass du dich um das ganze fromme Trüm herum kümmerst, sondern ich gehöre dir ganz. Wenn das deine Entscheidung heute Morgen ist, ey, ich habe dir keinen frommen gepredigt. Ich habe das letzte Woche so deutlich noch mal erlebt. Da kommt der Friede Gottes mit der einer, mit einer Kraft die wir uns nie einregen können, die uns niemand zusprechen kann, die nur die Herrschaft Gottes in unser Leben bringt. Vielleicht bist du rumgezappelt und der Heilige Geist hat dir heute Morgen ganz klar eine Anweisung gegeben, wo du feststehen sollst und dann sag ihm das. Aber wenn du in die dritte Kategorie fällst, wenn diese Herrschaftsfrage geklärt ist und du sagst, ja eigentlich stehe ich doch treu und doch ist diese Unruhe in meinem Leben, wie sieht's denn da aus? ey, dann sag Gott jetzt in deinem Herzen laut und deutlich, prophetisch über deine Situation. Danke, dass ich meine Ägypter nie wieder so sehen muss, wie sie heute Morgen noch aussehen. Du streitest für mich und ich habe den Luxus und ich nehme ihn an als Geschenk von dir, dir Stille zu halten. Komm, Heiliger Geist, füll mein Herz mit deinem Frieden. Danke, Vater im Himmel, dass du jetzt Gebete hörst. Danke, Heiliger Geist, dass du dass du jetzt Herzen nahe kommst, den Niedergeschlagenen, den Zerbrochenen, den Verwundeten, den, den Durcheinandergeradenen. Und dass dein Friede, der, der so viel höher ist als alles, was wir verstehen kann, können, dass dein Schalom dort Heilung bringt. Dieses Geschenk des Stillehaltens. Und dein Eingreifen erleben dürfen.